0: Bei Daimler, bei Audi werden Heckklappen heute mit Unterstützungssystem, mit Exoskeletten montiert. Und in der Herzchirurgie, in der Neurochirurgie, in allen operierenden Disziplinen stehen die Operateure einfach noch wie vor 150 Jahren am Tisch. Wo wir gesagt haben, der Traum ist, dass wir irgendwann dastehen und sagen können, Mensch, mit unserem Produkt konnte dieser Patient jetzt wirklich besser und präziser operiert werden. Und dann haben wir gesagt, es ist alternativlos, in dieses Risiko hineinzugehen. So geht's Startup mit Georg Räth.
1: Wenn wir bei So gehts Startup über Gründer sprechen, dann gehen sie zwar immer ein hohes unternehmerisches Risiko ein, aber ich spreche heute mit einer Gründerin, die auch ein hohes persönliches Risiko eingegangen ist. Das ist Sabrina Hellstern und sie hat für Startup nämlich nicht nur ihr Familienauto verkauft, sondern auch eine Hypothek auf das eigene Haus aufgenommen und mit dem Geld hat sie dann ein Produkt gebaut, das auch aus einem, sagen wir mal, futuristischen Film stammen könnte, nämlich ein Exoskelett für Chirurgen, die damit besser operieren können sollen. Und warum sie für dieses Produkt alles auf eine Karte gesetzt hat, das will ich heute herausfinden. Ich bin Georg Red, Journalist bei Gründerszene und Hallo Sabrina.
0: Hallo Georg, schön, dass wir heute miteinander sprechen.
1: Du hast ja, wenn man so sagen möchte, alles auf eine Karte gesetzt. Ich finde, das ist Unternehmertum, wie ich es mir häufiger wünschen würde. Und andere könnten das vielleicht aber auch als fahrlässig einstufen. Wie war das in deinem persönlichen Umfeld, als du vielleicht eröffnet hast, dass dein Leben jetzt quasi diesem Projekt gewidmet ist, wo ja auch am Anfang null klar ist, ob das überhaupt irgendwann realisiert werden kann?
0: Ja, das ist ein wichtiger Punkt, den du beschreibst. Ich sage mal, im Nachhinein oder auch zum jetzigen Zeitpunkt erzählen sich viele, rückwärts gesehen, viele Geschichten einfach, schnell, amüsant und unterhaltsam. Aber damals hatte man ja noch nicht den Blick von heute. Und es war ja damals so, dass die Chirurgen wirklich mit ihrer Not auf mich zugekommen sind, auf mich als Privatperson. Ich komme ja aus dem Vertrieb in der Medizintechnik. Mich hat auch schon immer Produktion, Entwicklung fasziniert. Und sie haben mir ihr Problem geschildert, dass sie unter Schmerzen arbeiten müssen, aber dass sie doch halt auch müde werden während der laufenden Operation. Und... Ja, bei Daimler, bei Audi werden Heckklappen heute mit Unterstützungssystemen mit Exoskeletten montiert und in der Herzchirurgie, in der Neurochirurgie, in allen operierenden Disziplinen stehen die Operateure einfach noch wie vor 150 Jahren am Tisch. Ich kann nachher gerne da noch genauer drauf eingehen, aber um deine Frage konkret zu beantworten, ja, man wusste damals in keinster Weise, wie muss so ein Produkt, so ein Unterstützungssystem für Operateure aussehen, damit es ihnen hilft. Und es war natürlich ein immenses Risiko, weil viele haben mich natürlich gefragt, und was ist, wenn ihr die Lösung gar nicht findet? Wenn ihr das falsche Produkt entwickelt, wenn ihr vorher... Leite geht. Und ja, das war damals ein hohes Risiko. Wir haben auch als Familie auf manches verzichtet, was Urlaub angeht, was Neuanschaffungen angeht. Aber mit dem Blick aufs große Ganze, also auch mein, mein Mann und ich, wir haben gesagt, Geld relativiert sich über die Zeit hinweg. Aber was wäre, wenn wir, das war wirklich auch ja mit einer der Gründe für unsere Entscheidung, was wäre, wenn wir mit 80 auf der Bank vorm Haus sitzen und uns immer die Frage stellen müssten, was wäre, wenn wir den Mut gehabt hätten, etwas im OP für die Ärzte und damit auch für die Patientensicherheit zur Steigerung der chirurgischen Präzision zu entwickeln? Was hätten wir verändern können für das einzelne Leben der Operateure, aber auch für das einzelne Leben der Patienten? Und ich schaue mir diese Patienten an und das ist das wo wir gesagt haben, der Traum ist, dass wir irgendwann dastehen und sagen können, Mensch, mit unserem Produkt konnte dieser Patient jetzt wirklich besser und präziser operiert werden. Und dann haben wir gesagt, es ist alternativlos, in dieses Risiko hineinzugehen. Wir können scheitern, das ist so. Und leider in Deutschland ist Scheitern immer noch ein schwieriges Thema, wo es dann heißt, ja, war ja klar und so weiter. Und steht man ein bisschen komisch da, falls man scheitern sollte? Aber wir haben immer gesagt, es ist alternativlos, weil viel schlimmer ist, wenn wir mal zurückblicken und den Mut nicht besessen hätten, diese Lösung umzusetzen, von der wir erfahren haben, dass es die braucht.
1: Du hast gerade davon gesprochen, dass du mit dem Startup vielleicht so ein bisschen groß auch gesprochen Leben retten willst oder zumindest Menschen dabei helfen willst. Und ich finde das so ein großes auch greifbares Bild, was wahrscheinlich auch dabei hilft, so diese Motivation über die, die Jahre zu halten. Nicht nur jetzt zu sagen, okay, ich habe diese Motivation, ich gründe damit ein Startup, sondern das hilft mir auch jetzt vier Jahre, fünf Jahre, vielleicht auch länger durchzuhalten, auch durch schwierige Phasen.
0: Wir sehen die Patienten auf dem OP-Tisch. Wir operieren, wir sind dabei, wenn unser Produkt eingesetzt wird. Und an universitären Kliniken haben wir auch während der ganzen Entwicklungsphase, haben uns Operateure eingeladen, das Produkt mit ihnen zu testen. Und genau diesen Bezug möchte ich niemals verlieren. Das ist eine meiner größten Motivationen, diese Patienten zu sehen. Zum Beispiel eben diese Kinder mit. Gehirntumoren. Das ist je nach Jahr mit die häufigste oder zweithäufigste Todesursache von Kindern sind Gehirntumore. Das ist dem wenigsten bewusst. Dementsprechend viele Kinder liegen mit diesen Erkrankungen auf dem Tisch. Ich bin da oft dabei und das berührt auch mein Herz. Ich sage mal, diese Kinder, denen lässt man zum Beispiel im OP auch eine Schlafanzughose an. Das sind die gleichen Schlafanzughosen wie meine eigenen Kinder auch im Schrank haben. Ja? Und so ein Gehirntumor kann zum Beispiel zwei Millimeter klein sein und bringt aber dieses Kind um, wenn wir es nicht operieren. Und dass unser Gerät dabei hilft, die Präzision zu erhöhen, das ist das, was mich antreibt, weil ich weiß, wie es diesen Eltern geht, die draußen vor dem OP auf ihr Kind warten. Und wir reden davon, dass solche Operationen, die können auch ja zwischen drei, aber auch zehn, zwölf, vierzehn Stunden dauern. Und Ärzte sind halt doch keine Götter, sondern wirkliche Menschen, die da am Tisch stehen. Gott sei Dank, deswegen haben sie auch Empathie für ihre Patienten. Aber natürlich kommt es zu einer Ermüdung über diese langen, Arbeitsphasen hinweg. Und das können wir nachweisbar mit Studien belegt eben optimieren durch unser NOAC. Und das treibt mich auch an. Also wenn ich, ich sage mal, im Startup ist es so, dass sie jeden Tag Hürden haben, Dingen, denen man noch nicht begegnet ist zum Beispiel. Und ja, das hält bei mir und auch bei Claudia Soda, der zweiten Geschäftsführung unseres Unternehmens, die Motivation nach oben. Das ist der Punkt, dass wir wirklich dieses Leben von Patienten optimieren wollen. Wirklich sagen können, dieser Patient konnte präziser, sicherer operiert werden. Wir reduzieren nämlich auch durch unser Unterstützungssystem die Häufigkeit von Behandlungsfehlern. Da gibt es ganz klare Studien, wie sich Mikropausen auswirken. Die setzt aber heute noch aktuell keiner um, weil man schnipst nicht in einem großen OP-Setting sagt, bringen Sie mir mal einen Stuhl, ich mache jetzt mal ein Pausenschema von 20 Sekunden zum Beispiel jetzt in der Stunde beispielhaft. Mit unserem NOAH können Sie das unbemerkt machen und das Gerät reduziert ja signifikant die Muskelermüdung und auch die Schmerzen unter denen die Operateure leiden und damit können wir die Häufigkeit von Behandlungsfehlern um bis zu 67 Prozent reduzieren.
1: Das ist jetzt der Stand heute. Ja. Mich würde auch interessieren, wie bist du ganz am Anfang daran gegangen? Du hast es ja schon gesagt: In der Autoindustrie sind Exosklette haben da schon Verwendung in der Medizin. Noch nicht, das heißt, es gab keine Blaupause, selbst wenn du ja jahrelang im Vertrieb gearbeitet hast. Ja. Deswegen würde mich schon mal interessieren, bist du von Anfang an sehr, sehr strukturiert hergegangen, hast geplant, was sind die nächsten zehn Schritte, die ich erfüllen muss? Oder starte man einfach drauf los, weil man weiß, es kommt sowieso anders, als man denkt.
0: Anders kommt es immer, als man denkt im Startup, aber ähm, der Ansatz war schon immer sehr strukturiert und das ist auch sehr wichtig. Das heißt, ich habe begonnen mit einer weltweiten Recherche, weil für mich war es erst mal ehrlich gesagt total unglaublich, dass wir jetzt um ein Thema wissen sollen, was andere noch nicht gelöst haben. Ich habe gedacht, Mensch, in Japan, in den USA, irgendwo muss es doch eine Lösung für dieses Problem geben, weil das kann man sich am Anfang kaum vorstellen, dass man der Erste sein soll, der dieses Problem anpackt. Und dann habe ich eben weltweit recherchiert, was es für Unterstützungssysteme gibt. Und ich habe auch nächtelang Patentrecherchen betrieben. Dabei habe ich entdeckt, und das hat mich auch sehr motiviert, dass seit den 60er Jahren Ärzte, also Operateure, selbst versucht haben, mit ihren eigenen technischen und auch finanziellen Mitteln Lösungen zu basteln, mit denen sie besser operieren können. Das heißt, das ist ein altbekanntes Thema und diese Ärzte hatten halt immer so technische Lösungen entwickelt, die halt nur für sich selbst irgendwie funktioniert haben. Man muss sich das vorstellen, das war immer so eine Art starrer Schraubstock, wo man sich so eingespannt hat. Und deswegen hat sich das auch nie durchgesetzt. Und das war aber wirklich das Spannende, dass die Not der Operateure so groß ist, dass man schon so lange versucht, Lösungen zu finden. Und dann habe ich wirklich gesagt, okay, das ist was, das muss jetzt angepackt werden. Und dann bin ich wirklich auf Menschen zugegangen in der Medizintechnik. Ich habe immer mit denen gesprochen, die es erfolgreich umgesetzt haben, die aus der Branche kommen. Und jeder war bereit, mir auch diese Expertise zur Verfügung zu stellen, weil sie gesagt haben, ja, dieses Problem ist so groß, das muss angepackt werden. Werbung können jedem passieren, aber auch teure Folgen haben. Mit den branchenindividuellen Haftpflichtversicherungen von Hiscox sichert ihr euch gegen Businessrisiken ab. Dabei stellt ihr eure Versicherung ganz nach Branche, Bedarf und Situation als Baukastensystem zusammen. Schon mit dem Grundbaustein einer Berufshaftpflichtversicherung seid ihr vor teuren Vermögensschäden geschützt. Jetzt informieren unter Hiscox.de slash So geht Startup.
1: Du hast ja gerade gesagt, du bist da sehr strukturiert dann auch dran gegangen. Ich hatte mir bei euch auf der Seite, ich glaube, es hieß bei euch Storyline angeschaut. Und wie man es erwarten kann, ist es bei einem Medizinprodukt deutlich länger und komplexer als beispielsweise bei einer simplen App. Ja, also es gibt die verschiedenen Prototypenstadien, Patente hast du gerade schon erwähnt, die ihr dann ja auch selbst hattet, Studien, wissenschaftliche Tests an Menschen. Ihr müsst damit auf Messen gehen, um die Leute zu erreichen. Qualitätskriterien einhalten und so weiter und so fort, weil das Ganze muss ja im Endeffekt auch ein Medizinprodukt sein, was zertifiziert ist. Und mir wurde schon alleine schwindelig, als ich das gelesen habe. <lacht> ähm, wie steht man das durch, wenn man da mittendrin ist und das alles auch selbst anpacken muss?
0: Ja, wie steht man das durch? Indem man eben die große Vision hat und indem man sich darauf einstellt. Man muss sich bewusst sein, dass jeden Tag Hürden kommen und dass es dazu gehört, Wenn es so einfach wäre, hätte es ja jeder schon gemacht. Und man muss eben die Vision haben, das, was wir schon besprochen hatten, zum Thema die Situation für die Patienten zu verbessern. Ja, und man braucht auch Disziplin. Ja, das ist auch ein wichtiger Punkt. Und man braucht diesen absoluten Erfolgswillen. Ja, und mittlerweile haben wir ja auch Kolleginnen und Kollegen. Wir haben Mitarbeiter im Startup, für die man sich auch verantwortlich fühlt. Ja, also scheitern war noch nie eine Option. Und wir sehen auch weitere Produkte, sagen wir mal, in naher Ferne. Und ich habe mal in Hamburg auf einem Panel gesagt, in der Medizintechnik gibt es noch so viel zu tun. Wir hinken der Industrie und der Ausstattung wirklich um Jahrzehnte hinterher. Wir haben schon weiterführende Ideen und ich will, mein Platz, meine Berufung ist wirklich hier etwas in der Medizintechnik als Unternehmerin zu verändern. Und gerade die Welt der Patientenversorgung ähm, in klinischen Strukturen verändere ich nicht, ich nenne es jetzt mal liebevoll, indem ich Sprüche auf Jutetaschen taschen drucke, sondern nur dadurch, dass ich mich so positioniere, dass ich Einfluss in diesem System nehmen kann, Viele Dinge zum Beispiel für Kinder werden nicht entwickelt. ja, Und da ist auch die große Vision, dass wir irgendwann so ein gut aufgestelltes Unternehmen haben, was auch finanziell so gut ausgestattet ist, dass wir entscheiden können, dass ein Produkt wirklich gut ist, dass Patienten damit besser therapiert werden können, Kinder besser geheilt werden können und dass wir irgendwann diese Möglichkeit haben zu entscheiden, in Ordnung, das entwickeln
1: wir. Du hast jetzt von der großen Vision gesprochen und auch dem finanziellen, was dazugehört. Ich hatte gelesen, dass ihr am Anfang aber sogar äh, auf Gehalt verzichten musstet. Und klar, wenn man erstmal Prototypen bastelt und keine Umsätze hat und auch noch keine Investoren im Rücken hat, ist es natürlich auch schwer zu realisieren. Wann hast du dir dann das erste Mal überhaupt selbst Gehalt ausgezahlt?
0: Das erste Mal Gehalt habe ich mir erst mit der großen Seed-Finanzierungsrunde ausgezahlt. Nicht nur mir, auch anderen. Also Frau Soda hat genauso auf Gehalt verzichtet. Und man muss sagen, das ist halt auch das Spannende auch an der Fördermittelstruktur. Wir haben ja keine Fördermittel bekommen. Ja? Das heißt, wir mussten unfassbare Kreativität beweisen. In Baden-Württemberg, wo wir sitzen, bekommt man, wenn man frisch von der Uni kommt, Fördermittel oder Fördermittel für die Grundlagenforschung. Aber wir haben ja eigentlich genau das umgesetzt, wovon die Leute träumen und was das Ziel ist, dass man aus dem Nichts heraus auf der grünen Wiese ein Unternehmen baut. Ja, Jetzt sind wir aber auch schon in der Lebensphase, wo wir zum einen Berufserfahrung haben, also alles mitbringen, was man braucht, um ein gutes, funktionierendes, stabiles Unternehmen zu bauen, um Entwicklungsprozesse vorantreiben zu können. Wir sind auch alle in einem Alter, wo man Familie hat, Kinder hat, die man natürlich versorgen muss.
1: Mhm.
0: Und das heißt, wir hatten keinerlei Optionen, Fördermittel zu bekommen, zum Beispiel eben mit der Begründung, dass wir auf die Gehälter verzichtet haben. Fördermittel werden aber über Gehälter gerechnet. Das bedeutet kein Gehalt, keine Fördermittel. Ja, Das heißt, wir wurden abgestraft dafür, dass wir gesagt haben, alles, was an finanziellen Mitteln vorhanden ist, stecken wir in die Entwicklung des Produktes, der Lösung. Und dann waren wir auch noch schneller als alle anderen. Und diese Faktoren haben dazu geführt, dass wir keine Fördermittel bekommen haben.
1: Was ja auch dann so ein bisschen ein Henne-Ei-Problem ist. Aber du meintest gerade, ihr musstet dann sehr kreativ werden. Was bedeutet das?
0: Das war ja ein völlig neues Produkt. Die Medizintechnik hat hohe regulatorische Anforderungen. Wir haben ja schon entwickelt unter dieser neuen Medical Device Regulation, MDR, wo man ja auch in den Medien gerade sehr viel hört. Und wir haben ja auch weitere Expertise gebraucht. Dann mussten wir Experten zu Rate ziehen, die wir auch am Anfang noch gar nicht bezahlen konnten. Und das Schöne war, dass aber viele Menschen diese Expertise uns gerne zur Verfügung gestellt haben, wie so kleine Perlen, die sich aufreihen an der Schnur, die auch zum Endergebnis dann führt und die uns so weit auch vorangebracht hat, dass wir dann die ersten Investoren gewinnen konnten. Weil wir haben damals immer gesagt, wir haben kein Kapital, wir müssen aber so hochprofessionell arbeiten wie die großen Medizintechnikkonzerne. Nur ohne Kapital, deutlich schneller aber mit der gleichen Expertise und Professionalität.
1: Sind diese Personen, die du gerade genannt hast, auch die, die in eurer Gesellschafterliste, ich glaube, ich hatte 15 Parteien gezählt, die ein bis drei Prozent am Unternehmen halten. Sprichst du von diesen Parteien?
0: Ein bis drei Prozent, also unsere Investorengruppe hält etwas mehr als ein bis drei Prozent. Man muss aber sagen, wir haben eigentlich nur drei große Investorengruppen. Man findet im Handelsregisterauszug natürlich mehr Namen von Investoren, die sind aber sozusagen alle gepoolt in zwei großen Investorengruppen. Das ist einmal die Venture League in Hamburg und das ist einmal Gateway Ventures. Die sitzen in Wien. Und das Wichtige als Startup auch für kommende Finanzierungsrunden ist, man nennt es im Startup-Sprech, dass man sein Cap-Table sauber hält. Das heißt, ganz wichtig ist, dass man nicht mit vielen Investoren verhandeln muss. Wir haben die gepoolt. Das heißt, wir können alle Entscheidungen des Unternehmens innerhalb von fünf Bankarbeitstagen treffen.
1: Das wäre mich meine Frage gesehen. Ich habe diese urentlange Liste gesehen und dachte mir, okay, das könnte echt Schwierigkeiten geben, da Entscheidungen zu
0: fällen. Genau und das löst man dann eben. Also wir haben vom ersten Moment an, vom ersten Gesellschaft, der Vertrag, den wir aufgesetzt haben, haben wir das Unternehmen immer auf Wachstum ausgerichtet und da sind die schnellen Entscheidungen das A und O und deswegen durften viele mit investieren, aber wie gesagt, die sind gepoolt worden und damit stellt man diese schnelle Entscheidungsfähigkeit sicher und dann könnten da auch 100 Leute drinstehen, es macht keinen Unterschied, sondern es geht dann um die Kapitalsumme und um die schnelle Entscheidungsfähigkeit.
1: Du selbst hältst ja noch 40 Prozent, bist damit vermutlich die größte Anteilseignerin. Kannst also das meiste bestimmen, kannst das letzte Wort haben, wenn man so äh, Platz sagen möchte. Ist dir das wichtig, quasi so diese Vision des Unternehmens weiterhin vorantreiben zu können?
0: Ich sage mal so, die Firma ist das dritte Baby sozusagen. Ja, das möchte man vorantreiben können. Man muss aber auch sagen, es geht um die Vision, also es geht weniger um das eigene Machtgefühl und man muss sagen, für mich ist immer ein Punkt extrem wichtig. Entscheidungen müssen nach Plausibilität getroffen werden. Entscheidungen müssen unter Einbeziehung aller relevanten Punkte betrachtet werden. Und ich bin sehr dankbar, dass Frau Soder und ich uns kennengelernt haben. Sie ist ja mittlerweile eben genauso wie ich geschäftsführende Gesellschafterin des Unternehmens. Sie ist ja Ingenieurin, Betriebswirtin, hat viele Jahre Erfahrung in der Medizintechnik, und wir ergänzen uns unfassbar gut. Also wir treiben die Vision mit dem gleichen unerbittlichen Ehrgeiz voran, den es braucht. Und wir ergänzen uns aber in unseren Fähigkeiten sehr, sehr stark. Und das ist ein Schlüssel auch zum Erfolg des Unternehmens, weil wir verstehen uns gut. Wir sind aber auch unsere härtesten Kritiker und das führt am Ende zum besten Ergebnis. Ja, Und das ist sehr, sehr wichtig, auch dieser kritische Austausch, die kritische Diskussion um Punkte. Und ich will jetzt nicht zu so sehr in die Details des Beteiligungsvertrages eingehen, aber auch die Investoren haben natürlich ein Mitspracherecht bei uns. Und ich glaube, dass wir eine sehr gute, elegante Lösung gefunden haben, wie wir das in Entscheidungen machen. Und von dem her muss ich sagen, dass wir auch in operativen Themen einen ganz tollen äh, Austausch haben mit den Investoren. Das funktioniert sehr, sehr gut. Dann auch die Kollegen, die bei uns arbeiten oder auch die Ingenieure, ähm, die ja auch Mitgesellschafter sind vom mechanischen Part, finden genauso Gehör. Und ich glaube, das ist das Wichtige. Ich sag mal, wir als Geschäftsführung sind dann der Dirigent. Aber die große Frage ist immer, was braucht das Unternehmen? Und so muss entschieden werden. Und ja, und ich glaube, das ist hat sich als sehr zielführend und gut erwiesen.
1: Du hattest vorhin erzählt, dass ihr auch auf Panel aufgetreten seid. Und ich hatte auch noch zusätzlich gesehen, dass ihr wirklich eine höhere Anzahl von Gründerpreisen erhalten hattet. Das war jetzt nicht unbedingt immer der erste Platz, aber dennoch auffällig, wie oft ihr da teilgenommen habt. Vielleicht waren es sogar noch mehr Teilnahmen und ihr habt keine Auszeichnung erhalten, wer weiß. Aber mich würde mal interessieren, was so dieser Grund dafür ist. Und das ist vielleicht auch ein Tipp von dir für andere Gründer.
0: Ja, gerne. Ich glaube, wir haben uns maximal zu zwei weiteren Preisen, die ich jetzt präsent im Kopf habe, angemeldet, wo wir nichts gewonnen haben. Aber die Gründerpreise, die waren für uns schon sinnvoll. Also gerade auch der Gründerpreis Baden-Württemberg, das waren unsere ersten 7.500 Euro, die wir damals einnehmen konnten, die wir direkt in die Umsetzung von einem Prototypen investieren konnten. Ich sag mal, guter Journalismus bewirkt auch so viel Gutes. ja. Und dafür sind gewisse Fernsehberichte, Pressemitteilungen, so ein Podcast wie deiner, wirklich was Tolles, weil das uns vernetzt mit anderen Menschen. Es vernetzt uns mit Ärzten, mit Investoren. Es bringt einen in der Vision voran. Und wenn ich auch denke an Reconomy zum Beispiel, das ist ja ein sehr hochkarätiger Preis. Ich sag mal, hier aus Tübingen hat es vor uns der qvec gründer Ingmar Hör zum Beispiel gewonnen. Ja, was wir toll finden, er sitzt jetzt auch mit in der Jury. Und der Preis hat uns kein Kapital eingebracht, sondern was noch Wertvolleres ein ganz hochkarätiges Netzwerk. Und wir sprachen ja auch gerade über Entscheidungen. Das Wichtigste ist, ein Netzwerk von Experten zu haben. Und bei diesen Hürden, die man jeden Tag hat, Ansprechpartner zu haben, die vieles schon erlebt haben und Frau Soda und ich bei Herausforderungen, wir rufen diese Kontakte an, wir haben auch ein Advisory Board und dann challengen wir diese Themen. Ja, das gibt einem oft nochmal eine andere Sichtweise, neuen Input, dann am Ende gute Entscheidungen treffen zu können. Von dem her war Weconomy mit einer der, der besten Unternehmenspreise.
1: Ihr habt ja auch ein ganz großes Thema bei euch, nicht nur eben, dass man dieses Produkt entwickeln muss, zertifizieren muss, sondern wenn es dann eben da ist, und ich glaube, ihr seid seit Ende vergangenen Jahres damit dann gelauncht, muss man es ja auch verkaufen. Und deswegen würde ich gerne mal mit dir zum Thema Vertrieb sprechen. Mhm. Das ist ja gerade im Medizinbereich und auch in einem höherpreisigen Bereich, wo es bei euch eher darum geht, wahrscheinlich dann in den Kliniken auch mit den höheren Stellen, den Entscheidern zu sprechen von eher oben. Ein schwierigeres Thema. Ist es da etwas, wo man vielleicht eher mit Beziehungen arbeitet oder lassen sich Kliniken da tatsächlich nur von den blanken Zahlen überzeugen?
0: Ich sag mal, das Schöne ist, wie immer, dass Beziehungen am Ende auch im Vertrieb entscheidend sind. Menschen möchten mit Menschen Geschäfte machen, aber Zahlen, Daten, Fakten müssen natürlich stimmen. Und natürlich haben wir einen völlig anderen Business Case, wie wenn wir jetzt irgendein B2C-Produkt verkaufen würden. Die Entscheidungswege sind ganz andere in den Kliniken, auch ähm, der Sales Cycle ist von der Dauer ein ganz anderer. Und das Thema ist zum einen, wurde dieses ganze Unternehmen Hellstern Medical und nur gegründet, weil Ärzte gesagt haben, hier ist ein Bedarf, hier haben wir eine Not, hier brauchen wir eine Lösung. Ja?
1: Aber überzeugt das schon eine Klinikleitung? Da werden wahrscheinlich häufig Ärzte sagen, wir brauchen dies, wir brauchen das. Gebt uns bitte Geld dafür.
0: Ja, die Klinikleitung für diese sind andere Parameter entscheidend, nämlich zum Beispiel das große Thema Fachkräftemangel. Der demografische Wandel betrifft nicht nur die Patienten, der betrifft genauso die Ärzte. Das bedeutet, wir haben einen Anstieg der OP-Fallzahlen von 2 bis drei Prozent pro Jahr. Gleichzeitig betrifft eben dieser demografische Wandel auch die Ärzte. Bis 2030 haben wir so wenig operierende Ärzte, dass jede vierte Stelle nicht mehr besetzt werden kann. Ja, Das bedeutet, wir müssen uns die große Frage stellen, wer wird all diese Menschen operieren? Das andere Thema ist, wenn Sie eine komplexe, zum Beispiel eine Tumoroperation haben, wünschen Sie sich einen erfahrenen Operateur. Der ist dann aber nicht mehr gerade frisch nach dem Studium, sondern der ist, sagen wir mal, 40, 45 plus aufwärts. Operateure haben Probleme. Wir wissen, dass 75 Prozent der operierenden arbeitsbedingte Muskel- und Skeletterkrankungen haben. Im Beispiel, ich nenne es jetzt mal liebevoll, die normal arbeitende Bevölkerung liegen wir bei 22%. Das ist der Grund auch, warum 40% Prozent der Operateure dauerhaft Schmerzmittel einnehmen. Das ist mit Studien belegt, kann man bei PubMed recherchieren um diese Leistung für den Patienten erbringen zu können. Das heißt, wir können ganz klar sagen, die Ärzte opfern ihre eigene Gesundheit für die der Patienten. Und das müssen wir uns wirklich mal vor Augen führen. Wir haben auch das Thema, dass auch so ein, ein Change im Mindset stattfindet. Die jungen Ärzte, die jetzt nachkommen, die jungen Fachärzte, die akzeptieren diese Bedingungen schlichtweg auch nicht mehr. Die beharren auch auf Arbeitszeitschutz, ja, dass Pausen eingehalten werden und sie haben auch wirklich keine Lust mehr unter Schmerzen zu arbeiten. Das heißt, dass es auch einen Konkurrenzdruck gibt zwischen den operierenden und nicht operierenden Fachdisziplinen in der Medizin, weil dann sagen die Ärzte, warum soll ich dann in OP gehen, dann gehe ich vielleicht in die innere Medizin oder in ein anderes Fachgebiet, weil da muss ich nicht unter Schmerzen eine Kamera halten. Wir bilden hochqualifizierte Ärzte aus und aktuell haben wir Arbeitsbedingungen, die sie wirklich selbst krank machen. Und das ist aber ein Argument, was Klinikleiter, Geschäftsführer von Kliniken verstehen. Sie müssen sich neu ausrichten, um überhaupt Fachkräfte A halten zu können, B akquirieren zu können. Im Moment brauchen sie 100 Tage, um eine ärztliche Stelle besetzen zu können und es sind Kosten, die da auflaufen. Und sie müssen auch die jungen Nachwuchs in ihre Klinik generieren können. Und dazu ist der NOAC einfach ja, das Hilfsmittel für die Geschäftsleitung. Und es ist auch so, dass in naher Zukunft auch die Patienten sich erkundigen werden. Werde ich denn hier wahrscheinlich konventionell von einem ermüdeten Operateur operiert werden? Weil wir müssen uns vorstellen ganz häufig sind wir, wenn wir in den OP müssen, nicht Platz Nummer eins an diesem Tag, sondern zwei, drei, vier oder wir kommen in der Nacht als Notfall, ja. Und welche Präzision kann ich erwarten? Wie viel Konzentration kann ich erwarten? Und da können die Kliniken natürlich auch ihren Patienten sagen, zu uns könnt ihr kommen. Hier habt ihr die Sicherheit. Wir arbeiten exorobotisch operiert, das heißt, unsere Ärzte haben eine Entlastung, damit ihr ein gutes Ergebnis bekommt. Und das sind so die Punkte, die für die Geschäftsleitung der Kliniken interessant ist, mal davon abgesehen, dass Arbeitsschutzgesetz umgesetzt werden muss und wir das erste Produkt sind, was bezüglich rückengefährdender Tätigkeiten den Arbeitsschutz das erste Mal umsetzbar macht, das heißt, es gibt eine Gesetzesgrundlage auch für den Einsatz unseres Produktes und es steht den Ärzten zu.
1: Jetzt finden ja in Deutschland Millionen von Operationen statt. Ihr habt, ähm, wenn ich das richtig im Kopf habe, um die 50 bisher mit eurem NOAC gehabt. Geht ihr das schnell genug?
0: Klares Nein, mir geht es nicht schnell genug. Deswegen suchen wir ja aktuell Kapital. Ich sage mal so, Frau Soda und ich bilden in der Geschäftsleitung, wir haben das mal umgerechnet, bilden wir, wenn wir in Vollzeit-Äquivalenzen denken, 0,25 Prozent ab. Also eine Viertelstelle im Vertrieb, die wir neben den ganzen anderen Themen der Geschäftsleitung her umsetzen können. Mit dieser kleinen Vertriebspower haben wir schon sieben Prozent der Kliniken in Deutschland erreichen können. Was heißt erreichen können? Das bedeutet, wir waren ja auf den Fachkongressen unterwegs, von der Herzchirurgie über der Gynäkologie, Allgemein- und Viszeralchirurgie und das Feedback war richtig toll. Und das heißt, die Ärzte sind in unserem Produkt gestanden, haben es gefühlt, haben es ausprobiert und Aktuell warten 98 Kliniken darauf, von uns besucht zu werden, dass wir eine sogenannte Demostellung machen, also mit dem NOAC in ihren OP kommen, dass sie ihnen, er ist ja jetzt ein zugelassenes Medizinprodukt, das heißt, jeder kann es testen, jeder kann es offiziell einsetzen und die warten darauf, dass wir vorbeikommen und deshalb suchen wir jetzt eben neues Kapital, um neue Mitarbeiter eben einstellen zu können, damit wir sozusagen diese lange Warteliste an Kliniken abarbeiten können.
1: Ich verstehe auf jeden Fall, dass du aus dem Vertrieb kommst und ich weiß auch, wie ihr anscheinend vor Investoren pitcht. Ihr seid anscheinend Faktor 30 so gut wie Vertriebler, was ja auch eine Leistung ist. Danke Sabrina, dass wir heute sprechen konnten. Gerne. Und an die Zuhörer, wir hören uns nächste Woche wieder bei der neuen Folge von So geht's da